0: Bienvenue dans The Women Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Ilous, professeure et experte en RSE et mécénat. Et nous allons dans cet épisode parler de démocratie participative et notamment comment les citoyens, les femmes, peuvent s'approprier cette forme d'action pour faire entendre leur voix. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui travaille au quotidien sur ce sujet, Alicia Combaz. Alicia, bonjour. Bonjour, Cynthia. Vous êtes cofondatrice avec Axel Daucher de mec.org et directrice générale. Vous aviez ensemble travaillé chez Deezer. Vous avez été nommée et remporté plusieurs prix dans la Tech for Good, par exemple le Talents Award for Democracy. Alors mec.org, c'est une civic tech, hein, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet aux citoyens de s'exprimer sur des problématiques précises de société. Puis grâce à vos partenaires, vous transformez les 3-4 propositions les plus plébiscitées en actions réelles. On va y revenir. Alicia, il y a une désaffection de la mobilisation électorale. Est-ce que le grand public a bien pris la mesure de cet outil que vous leur proposez Et est-ce qu'il est force de proposition
1: alors je pense qu'effectivement, c'est vraiment une indifférence électorale qu'on a vu, qu'on a observé ces, ces derniers jours avec un taux d'abstention record. Je pense justement que ce que nous, on propose, ça peut être une réponse, pas totale, mais une réponse à ce qu'on a vécu ces derniers jours. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on voit que le vote n'est plus un, un outil démocratique que les citoyens et les citoyens veulent réellement exercer, en tout cas dans le cadre des régionales et départementales, c'est ce qu'on a vu. Et je pense qu'il est important d'avoir de, des relais d'outils démocratiques pour faire en sorte que le lien entre nos élus et les citoyennes et les citoyens ne soit pas totalement coupé. On va revenir peut-être sur ce sujet de, de l'abstention. Le rôle, est, mais là je bascule plutôt sur la partie démocratie participative, dans ce cadre-là, la démocratie participative, elle peut vraiment refaire en sorte qu'on remette au cœur du débat public la parole des citoyennes et des citoyens. Et en remettant cette parole citoyenne au cœur des débats publics, on recrée du lien avec les institutions. Je pense que c'est ça dont ont envie les citoyennes et les citoyens aujourd'hui et c'est ça qui nous ont dit à travers cette abstention. Ils nous ont dit, en fait, le débat autour des régionales, il était centré sur des alliances politiques, il était centré sur dans quelle mesure les régionales sont un passage avant la présidentielle. Ce n'est pas de ça dont les gens et les citoyennes et les citoyens veulent parler. Eux, ce dont ils veulent parler, c'est de leur cause, de leur quotidien. Ils veulent parler de leur transport. Ils veulent parler de féminisme, de, de, de mobilisation. Enfin bref, ils veulent parler de ce qui, ce qui se passe autour de chez eux au quotidien. Et ce n'était pas le débat des, des régionales. Donc voilà, ils ont eu une indifférence électorale. Ils ont envoyé un message très clair qui dit « Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu politique-là. » Mais ce n'est pas une indifférence par rapport au sujet de société. Nous, on voit un engagement très fort des citoyennes et des citoyens quand on lance des consultations citoyennes sur des sujets qui touchent ces citoyens et ces citoyennes.
0: Alors quelles sont les consultations citoyennes Quelles sont les questions finalement qui ont le plus mobilisé Toutes les questions qu'on
1: pose aujourd'hui mobilisent beaucoup. Nous On a posé des questions sur comment agir ensemble pour l'environnement, comment mieux manger, comment donner une chance à chaque jeune, comment donner une vraie place aux personnes handicapées. On voit effectivement, par exemple sur le sujet de l'environnement, que c'est un sujet qui est transversal à la société. Donc c'est un sujet qui vraiment va engager... Très facilement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que sur chacun des sujets, on ait un minimum de participation. Donc on voit les sujets sur lesquels, naturellement, il y a plus de participation. Mais on va faire en sorte – et c'est le rôle de la démocratie participative – de faire en sorte que les gens qui ont un intérêt sur le sujet, on aille les chercher. Donc nous, on va sur les réseaux sociaux chercher ces citoyennes et ces citoyens pour les faire s'exprimer sur ces sujets. Et quand on pose la bonne question, quand on leur parle réellement de leur quotidien, de choses qui les intéressent, ils viennent participer, ils sont au rendez-vous.
0: Quel est le profil de vos répondants Des jeunes, des citadins, des femmes Est-ce qu'il y en a certains qui se mobilisent plus que d'autres
1: alors ça c'est une très très bonne question, on a aujourd'hui euh, certaines consultations, on voit des répondants plus naturels. Par exemple sur le sujet des aînés, comment mieux prendre soin des aînés, on a vu que naturellement les femmes venaient répondre... Plus fortement à cette problématique-là. Et je pense que ça révèle ce qu'on a pu voir également à travers la crise sanitaire, hein, c'est que le sujet du care, le sujet du soin, il est vraiment porté aujourd'hui en France et il y a ailleurs, je pense, dans le monde par les femmes. Donc ça, c'est une information en soi. Nous, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on s'assure que quand bien même il y a une population qui est plus ou moins intéressée par le sujet, donc dans ce cadre-là, c'était les femmes, on va quand même aller chercher de manière la plus représentative possible d'autres participantes et participants. Donc on va aller chercher à la fois des femmes et des hommes, et on va aller chercher tous les âges et toutes les régions si on est sur une participation nationale. On va faire en sorte d'avoir 500 000 participants à nos consultations, parce que c'est ça qui donne la légitimité et la crédibilité de ce qui ressort d'une consultation citoyenne. C'est important, quand on pose une question au niveau national et qu'on dit que c'est de la démocratie participative qu'il y ait un nombre large de participants qui aient participé, qu'il enfin, qui ait une population très diverse, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des CSP euh, di, di, différents. Et nous, c'est ça notre métier, c'est d'aller chercher cette diversité pour qu'à la fin, ce qui ressorte soit vraiment une parole citoyenne représentative de la population française.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner plusieurs exemples d'actions concrètes qui ont été mises en place grâce à MEC.org et à sa coalition de partenaires, puisque vous avez également un certain nombre de partenaires économiques
1: J'ai deux exemples. Je vais commencer par le sujet de la lutte contre la violence faite aux femmes, qui me tient particulièrement à la cœur. Donc on a posé cette grande question. Comment lutter contre toutes les violences faites aux femmes On a eu plus de 500 000 participants, une grande coalition d'acteurs qui nous ont aidés à mobiliser largement ces citoyennes et ces citoyens, à mobiliser aussi leurs clients, leurs collaborateurs, parce que c'est un sujet de société, c'est toute la société civile qui s'est mobilisée. Et à partir de cette parole citoyenne, tu l'expliquais en introduction. On a fait ressortir les 4-5 idées qui ont été les plus plébiscitées. Et il y a une idée qui était très plébiscitée, donc qui a été travaillée ensuite avec les associations sur le terrain, sur le sujet de l'accueil des femmes victimes de violences, notamment par la police nationale. Donc on a créé une formation en ligne qui permet de former de, de manière exponentielle en fait, des dizaines de milliers de personnes à l'accueil de femmes victimes de violences. Donc ça, c'est une des premières actions qu'on a menées, que je voulais partager aujourd'hui. L'autre action que je pourrais partager aujourd'hui, c'est sur la grande cause environnement, où une, une, une des propositions les plus plébiscitées, enfin, voilà, qui est ressortie de cette consultation, poussée par les citoyens, c'était... Une, une proposition qui demandait de, aux industriels, notamment de la mode, de prendre une part de leur responsabilité sur le sujet du recyclage. Et en discutant avec eux, on a discuté avec beaucoup d'entre eux, on a mis le doigt sur un sujet assez spécifique qui sont les cintres qui sont accrochés aux vêtements qui arrivent en magasin et qui sont directement jetés à la poubelle quand ils arrivent en magasin lors de la mise en rayon. Et en fait, ces cintres, c'est je crois, plus de 85 milliards de cintres qui, qui, mondialement qui sont jetés, donc de manière un petit peu bête. Euh, et donc là, on est en train de travailler avec eux sur une filière de recyclage de ces cintres pour euh, voilà, faire en sorte qu'il y ait un peu plus de sens dans ce cycle-là de mise en place de, de, de ces vêtements dans
0: ces magasins. Vous avez aussi fait une consultation sur les médias, je crois. Oui, tout à fait. Il y a Comment... des, des grandes thématiques qui étaient ressorties
1: Comment les médias peuvent-ils améliorer la société Alors, tout à fait. Je crois que les médias, ce qui est intéressant d'ailleurs, ça fait aussi écho à la, à la campagne des régionales, qui a été demandée aux médias, euh, ça a été euh, beaucoup de, de creuser beaucoup plus les sujets, d'être moins dans la polémique ou dans le média pour l'audience et le lien que je fais alors, rapide aujourd'hui, c'est que je pense que les citoyennes et les citoyens dans la campagne des régionales ont un peu aussi reproché aux médias de jouer ce jeu notamment politique, qui était du jeu de « quelles vont être les alliances ?» de « qui va être le prochain qui veut aller briguer la présidence de la République parmi les candidats des régionales ?» Et je crois que les médias, ce qu'on attend d'eux, et ce que les citoyens attendent d'eux, de plus en plus, c'est qu'ils parlent aussi de ces problématiques territoriales, de ce qui se passe autour de chez nous, de ces causes plutôt que ces idéologies politiques. Tout se, tout se relie entre eux et le, les médias, effectivement, un rôle très très important dans ce sujet de, de démocratie.
0: Alors régulièrement aussi, vous euh, travaillez et vous impliquez également des institutions. Comment ça se fait, la, la, la collaboration avec eux
1: Alors il y a deux manières de travailler avec les institutions. Premièrement, on leur présente chacun de nos plans d'action de la société civile. Donc, vous l'avez compris, une consultation, l'objectif, c'est d'avoir de l'impact et de la mise en action. Et donc à l'issue de chaque consultation, on a un plan d'action qui est le plan d'action de la société civile, qui a été construit avec les citoyennes et les citoyens, construit avec des médias, des associations. Donc de ce plan d'action, on le présente notamment au gouvernement, aux ministres, on le présente pour voir dans quelle mesure ils peuvent accélérer certaines des actions. Sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure de l'accueil des femmes victimes de violences et la formation des policiers, on fait ça avec la police nationale. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'ils soient d'accord. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc il y a un premier niveau d'information, de, de, de collaboration. Et il y a un autre, euh, une autre manière de travailler aussi avec les institutions. C'est ce processus de consultation euh, citoyenne. Euh, on le met à disposition, on le propose également à des villes, des régions, des ministères, pour qu'ils consultent sur des sujets d'intérêt général, la population, et qu'on aide réellement des conduites de politique publique qui soient participatives. Et je pense que ça, c'est un des rôles de la démocratie participative, qui peut réellement aider la démocratie représentative. À partir du moment où on remet la parole citoyenne au cœur du débat public et qu'on construit des politiques publiques avec les citoyens dans des cycles participatifs autour de sujets qui ont du sens pour les citoyens, je crois. On va dans la bonne direction pour recréer du lien entre nos citoyens et les institutions. Et pourquoi pas, à un moment donné, aussi euh, directement, indirectement, baisser ce niveau d'abstention, puisqu'à un moment donné, quand vous êtes intéressé par le fait politique, potentiellement, vous utilisez également cet outil démocratique qui est le vote.
0: Et vous travaillez également avec de nombreuses associations via Make.org Foundation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne
1: Alors les associations, c'est un élément clé de l'histoire de Make.org. Notre objectif, c'est donc de créer de l'impact. Et on a, en France, un tissu associatif incroyable avec des acteurs de terrain qui maîtrisent, qui sont expertes du sujet. Nous, quand on lance des grandes causes, quand on, on est sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur l'environnement, sur les aînés, sur les jeunes, on n'est pas à l'origine, on, on le devient un petit peu de fait parce qu'on est engagé et on va sur le terrain, mais on n'a pas cette expertise et cette crédibilité et cette légitimité qu'ont les associations qui sont sur le terrain depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, bref. Et donc, du coup, nous, c'est un partenaire... Euh, essentiel pour construire, co-construire ces plans d'action citoyens. Et notre rôle là-dedans, c'est aussi d'apporter notre brique à l'édifice, potentiellement de les soutenir, de financer une partie des actions qu'elles mènent et qui sont en adéquation avec la parole citoyenne. Bref, c'est vraiment un, un, une relation positive avec cette même envie d'agir efficacement et d'avoir de l'impact.
0: C'est-à-dire que, par exemple, une action, je crois, sur les violences faites aux femmes, vous l'avez euh, mise en avant euh, grâce à votre consultation, transformée grâce à vos partenaires économiques, et désormais est portée par une association, je crois.
1: Oui, tout à fait. Donc là, on parle d'une action qui s'appelle « Mes mots de vie » qui est un journal qui, qui permet à une femme de victime de noter son parcours de violence avec euh, comme objectif, on l'espère, une prise de conscience des, des violences qu'elle subit qui ne sont pas normales et peut-être du coup un chemin vers la, la plainte, vers un dossier juridique. Et cette application peut être une preuve apportée à son dossier juridique. Et donc là, on a travaillé avec une association qui s'appelle France Victime, qui est donc experte sur ce sujet-là pour à la fois construire cette application, qu'elle soit la plus pertinente possible, qu'on puisse la distribuer de manière large aux femmes victimes de violences. Et aujourd'hui, on a France Victime qui porte cette, cette action, qui l'a entre les mains et qui l'a fait vivre
0: de manière totalement autonome. Et alors vous avez porté, vous l'avez mentionné assez rapidement, une grande cause autour des jeunes et de l'avenir des jeunes. Vous en êtes où sur cette consultation
1: alors là, on est sur la dernière année de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une grande cause, c'est des cycles de trois ans. On se laisse trois ans pour mettre en œuvre le plan d'action de la société civile. Le plan d'action, il va se dérouler durant cette année 2022 avec un objectif de continuer sur ce sujet des jeunes et de relancer une consultation citoyenne, potentiellement avec un angle un petit peu différent, mais pour continuer, on va dire, la lutte, en fait, le combat, la mobilisation sur le sujet des jeunes.
0: Qu'est-ce qui était ressorti
1: On a beaucoup de sujets autour du, euh, du mentorat qui sont ressortis. Donc, on est en train de travailler sur une plateforme euh, qui permet de mettre euh, en relation des mentors avec leurs mentis, mais de manière beaucoup plus légère que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, le mentorat, c'est souvent vu comme un engagement euh, très fort et de partie. Et donc, là, on invente ce qu'on appelle le mentorat express qui va permettre, on l'espère, de faire passer un premier, euh, une première étape de, de chaque côté, qui fait qu'à un moment donné, potentiellement, euh, le, les mentors vont se lancer, ou les mentis vont se lancer dans des, dans des mentorats un petit peu, un petit peu plus longs. On avait également beaucoup de sujets autour de l'engagement, justement, des jeunes, qui est très fort, et dans quelle mesure cet engagement est peut être valorisé dans son parcours professionnel euh, donc euh, on, est, on aimerait créer ce qu'on appelle un passeport de l'engagement, donc euh, montrer et valoriser euh, voilà, dans, dans, ses, dans son processus de recherche d'emploi euh, toutes les actions bénévoles qui ont été faites par les jeunes, puisque que c'est quelque chose d'assez fort cette mobilisation hein, des jeunes.
0: Et Alors quelles sont les grandes causes euh, où l'on pourra s'exprimer à l'avenir chez vous alors, on a
1: deux sujets que je pourrais mettre en valeur aujourd'hui. Le premier, c'est sur la lutte contre les violences femmes. On va continuer la mobilisation avec un angle qui est tourné sur les inégalités subies par les femmes. Donc ça, on a, dans quelques mois, vous pourrez venir faire vos propositions, voter sur les propositions des autres. Et dans le cadre de la présidentielle, euh, bien évidemment, on va lancer à partir du mois de septembre une grande consultation citoyenne. Je pense, la, je suis même certaine, la plus grande consultation citoyenne qui n'ait qui jamais été menée sur euh, cette thématique euh, électorale. Un groupement de partenaires, notamment euh, médias, parce qu'ils ont un, un rôle très fort à jouer. Donc on va s'associer euh, à, euh, à plusieurs médias pour euh, voilà, faire en sorte que la parole des citoyennes et citoyens se retrouve au cœur du débat public que les débats qui ont lieu entre les citoyens et les candidates et candidats à la présidentielle soient vraiment des débats qui soient axés sur ces priorités citoyennes, et que, in fine, les citoyennes et les citoyens prennent toute la mesure, qu'ils se disent, enfin, euh, on parle de ce qui m'intéresse, les candidats sont là pour mettre en œuvre ce qui m'intéresse, ou ils sont d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, ils parlent de ce qui m'intéresse, donc d'accord, potentiellement, je rentre dans le jeu politique, et potentiellement, je vais aller voter.
0: Alicia Combaz, merci beaucoup de toutes ces explications qui permettront, j'espère, aux auditeurs et auditrices l'envie de venir s'exprimer et d'exprimer leurs idées sur votre plateforme. The Women Voices est le podcast qui laisse la place et la parole à des femmes inspirantes, vous l'avez entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. À très bientôt. Merci Cynthia.